1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, Año nuevo y ya comenzó Herejes por fin, los extrañamos muchos, mucho y estamos contentos de, de verlos y de que nos escuchen de nuevo. Eh, se va a poner bueno, yo soy Bobby y les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo y sex symbols. Comenzando con Alejandro Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás, Vasco?
2: Bien, bien. Lo primero que te quiero pedir es que después del show en vivo que hicimos en el que hubo gente que pidió... Subir a darle abrazos al corsario. Y, boquitos, yo, yo te pido que dejes de decirme Sex Símbolo a mí y dejes ese nombre para quien corresponde, nada más, que es este Alejandro, porque realmente lo que, que ocurrió ti, en, en Cozumel 12 fue. Sí, pues, sí. Yo no sé cómo Pato, cómo Pato no empezó a las piñas a tirar manos ahí. <risa> Patricia este, es muy compartida,
1: y... eso es lo que pasa, es muy compartida. Sí, sí,
2: sepa al público eso, este, uh -huh. porque no empezó, a, no empezó a tirar cachetazos Patricia, que es lo que no, tenía que haber hecho. De
0: hecho, me animó, eh, me animó.
2: Sí, 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 yo estoy muy contento. Miren, un par de cosas. Estoy en el mismo lugar donde grabé mi participación en la primera temporada en Límites del Humor, el inicio de la segunda temporada el inicio de la tercera temporada y ahora estoy acá grabando el inicio de la cuarta temporada. Así que eso ya me pone contento. Es parte ahora de la cábala. Ya es
1: cábala. Sí,
2: mucho pensamiento crítico, pero no dejo de ser argentino, entonces tengo 14 millones de cábalas.
1: Sí, sí, eh, ya nos dimos y
2: cuenta. Lo, y, wow, pues. y lo otro. Y lo, ah, que no cumplí hoy, no cumplí la nuestra. Por, no, por no, no,
1: sí, sí, no, sí. por respeto sí, al invitado, no, el, el no, el, invitado no, respecto, no lo hagas. explícale, no,
0: Explícale al invitado lo que haces, payaso.
2: Muestro el culo antes de que empecemos a grabar, básicamente. Siempre, lo que invariablemente. Sí, hasta en el es teatro. No
0: importa, puede estar en un backstage, puede estar en videos. Él, él nos enseña el culo a todos.
2: Sí. sí. Eh, López <risa> Mendicuti tiene fotos de eso. Sí, ¿Y la publico, es pública. sí, sí. Es pública. Sí, 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 sí. Y tenemos a un invitado que estuvo en todas las temporadas, muchachos. Así que sí. eso, y que además es el padrino. Yo sé que en uh -huh. la Ciudad de México se sí usa la palabra padrino, pero él es nuestro padrino sí. en muchos sentidos, así que yo sí. estoy feliz. Así que dale, dale con las presentaciones.
1: Eh, claro que sí, sigamos con el TJ de este recreo. <risa> no, llamado o Erex sea, el Podcast. Alejandro Durán, Eraña El Corsario, ¿cómo estás?
0: Qué pedo, cabrones, pues muy bien, güey, extrañándolos, güey.
1: Ya estaba sí, muy acostumbrado sí, sí.
0: a verlos diario, pero me di cuenta que si seguíamos viéndonos diario, nos íbamos a volver alcohólicos los tres,
1: güey. Entonces yo sí terminé destruido. <risa> sí, creo, sí, creo sí, sí. que, creo que sí,
0: este, nos, nos confiamos, Bobby. Nos confiamos. Nos
1: confiamos definitivamente. Sí. Nos,
0: nos pusimos. Como estuvo muy cotorro, todo muy chingón. Creo uh -huh. que además y eso de chupar, que no
2: pudimos ver al invitado. Sí. Más hubiéramos. Eh, eso, eso, sí, sí, eso nos sí, faltó, eso sí. nos faltó.
1: Pero a, ya y la además, otra versión. Y
0: además de tragar alcohol como estúpidos, también tragamos como estúpidos, güey. También sí. estábamos de subido sí, sí, como sí. unos seis kilos de esa pinche pisita del vasco, güey.
1: <risa> pero bueno, en fin, demos de demos de para adelante. Un poco. ¿Cómo?
2: Los hice caminar para bajar de peso. Sí,
1: bueno. No, en realidad no nos hiciste caminar <risa> tanto, pero bueno, eh, démosle para adelante. Les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el padre santo de esta powerhouse, el creador de status culo. Eh, su último especial, Falso Profeta, lo pueden ver en Netflix. Eh, les traemos a Carlos Vallarta. ¿Cómo estás,
3: Manix? Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bien. Pues acá dándole, dándole, bien. Manix. ¿Y ustedes qué tal?
1: Todo bien, todo bien. bien. Aquí contento. este... Este sí, sí, contentísimos de comenzar esta, esta nueva temporada contigo. Ya, oh. ya tenía rato que, que, que no venías desde que nos unimos a, a Chavos Banda. Creo que solo viniste una vez cuando platicamos con Alcubierre. Entonces ya había que, eh. que darle a esta bonita tradición.
3: Sí, cierto, amigos. Ahí, por aquí andamos ya al pie del cañón dispuestos a un nuevo episodio.
1: Eso es un
2: poco triste porque esto se tenía que grabar en el estudio de Chavos Banda casero sí. Por, sí, con el chino y sus gatos. Pero bueno, el co puto COVID nos tiene acá,
1: nos tiene acá. Nos por su... Aislados, aislados. Pero sí. eh, Bueno, este, eso es parte del encanto de este podcast que lo podemos grabar sin exponernos al COVID. Este, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigos? Para los que no hayan leído el título del de episodio de hoy.
2: Para los que no hayan leído el título, los invito a retirarse porque no sé qué hacer
1: <risa> ¿Qué tal sin, que están manejando?
2: Que... Van manejando. O sea, después... Es pensamiento crítico. Le, lee antes lo que vas a escuchar. Eh, este, pero para, vamos a perdonarlos por hoy. Vamos a hablar de la historia del diezmo. Cosa que a mí, por lo menos, me parece espectacular. Porque se habla. Todo el tiempo vemos las noticias de. Le, le, se quedaron con todas las propiedades. Una iglesia evangélica. Pero parece que la, le, el evangelismo fueran los únicos. Este, que diezman, y entonces vamos a ver qué lejos está de venir de ahí, si les parece.
1: Muy Venga, bien. Héctor, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo comienza esto, mi querido vasco?
2: Bueno, eh, todo esto comienza como todo lo divertido del catolicismo en el Antiguo Testamento. Aunque igual <risa> viene de un poquito antes. La palabra diezmo viene de la palabra latina decimus, o sea, del decem o diez, y como lo define es el 10% de AL. Eh, significaba en su inicio un impuesto o tributo que desde siempre, y esto es fundamental y realmente cuando vamos a ver la trascendencia del diezmo como originador del poder político de la iglesia y también de muchos estados, porque desde que existe, existe dividida entre el poder civil y el poder eclesiástico. Entonces, en el poder civil era el derecho que tenía el rey de recibir el 10% del valor de todos los artículos que eran objeto de, de mercadería traficada a través de su frontera. Eh, ya fuera que arribaran a Puerto Marino o de Río o a Puerto Seco. Eh, si en donde fuera que entraban le correspondía al rey ese 10%. Pero al mismo tiempo surge también como un, un tributo o un aporte a los cultos, un aporte eclesiástico uh -huh. en el cual se entregaba a los pastores en su origen y luego a la iglesia y hasta la actualidad la décima parte de la producción en ese momento agrícola y ganadera, que a veces era hasta un eufemismo el diezmo porque solía ser en muchos casos incluso más que eso. ¿Okay? Uh -huh. El origen no es judeo cristiano El primer registro, ah, no. que, hay, no, el primer registro que hay del diezmo proviene de eh, los faraones egipcios. Eh, no. Se sabe que el, los faraones realizaban, y esto ya vincula desde el origen lo religioso con lo político, porque se sabe que los, los eh, faraones realizaban un viaje que se llamaba el del seguimiento de Horus que partía desde la casa del rey en Abidos hasta eh, en el norte de la ciudad y hasta el sur, donde iban recaudando ese diezmo a nombre del faraón, pero con un truco, porque el faraón era la encarnación del dios Horus en la tierra. Entonces era el dios representado en la política recaudando ese diezmo ¿Qué ocurre? Como muchos saben, eh, Ramsés II se supone que fue co coetáneo con Moisés y entonces Ramsés II impone ese diezmo de manera más eh, estandarizada, incluso se dice que llegó a cobrar hasta el 20% y entonces cuando vienen los relatos del escape de los judíos de, de Egipto y lo trasladan todo al Antiguo Testamento Moisés habla del 10. Y entonces ahí tenemos uno de los primeros registros. Recordemos que como vimos en el episodio de la historia del judaísmo, la Biblia no está escrita, no son relatos escritos contemporáneamente con la supuesta ocurrencia, sino que muchísimos años después uh -huh. se escribió todo para atrás, desde el Génesis, principalmente los cinco primeros libros. Entonces, o sea, sí era
1: tradición oral no y que después algún escriba lo tomaba y... Lo ponía sí, todo pero, en el texto. Pero
2: muchas cosas fueron puestas desde el final para darle uh -huh. una continuidad lógica a lo que Dios claro. exigía. Entonces tenemos, por ejemplo, que el primer diezmo en la Biblia es el dado por Abraham al sacerdote Mel Melquisedec uh
4: -huh. en acción
2: de gratitud. Esto está en Génesis 14.20. Después se instituye el diezmo para los sacerdotes levitas. En Levítico 27 se dan los preceptos sobre los diezmos. En Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 22, 29, de nuevo se describen los diezmos como la parte que tenía que darse para Dios.
1: Puros librazos, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, sí, sí. The, sí, sí, the, the greatest hits. Exacto. En el libro de malaquías se dice que la infidelidad en los diezmos se considera un robo a Dios. Eh, ¿Cómo que y, la infidelidad
3: ver, en los diezmos? Sí, yo tampoco o entendí. O sea, no
2: cumplir con el diezmo, no cumplir ah. con el diezmo,
3: ah, eh, ya. o sea,
2: no es no escogerse a otro diezmo, es no cumplir <risa> con el diezmo.
3: O darle el diezmo a otro dios.
2: <risa> bueno, podría, ah, eso podría ser, <risa> pero, podría ser, pero la, la interpretación que yo encontré es como no cumplir con el diezmo. Ah, ya, y okay. por el contrario, la fidelidad en el diezmo, o sea, cumplirlo, se presenta como una prueba de bendición. Después, también en ese libro, Abel le ofrece a Yahvé sus mejores ganados, eh, fundamentado en el principio de que como Dios es el dador de todo bien, él debe tener la primicia de ese mismo bien. No sé por qué carajo no se crea para sí mismo su propio ganado Dios y quiere que se lo den, pero así está escrito. ¿no? Eh, y finalmente, Moisés, en Éxodo capítulo 22, versículo 46, y acá viene el vínculo directo con los tributos de los egipcios, dice... No serás perezoso en pagar tus diezmos y primicias porque así lo quiere Dios.
3: ¿Eh? Okay. Ay, qué conveniente.
2: <risa> <risa> es
3: como la mafia, güey. O me pagas o no te protejo, ¿no? Nah, güey, Totalmente. sí
1: Totalmente. No, y, no, y no te protejo de mí. De mí mismo, exacto. Es la mafia. ¿como? Es la
0: claro, mafia. Güey. Claro, claro, claro. Oye, y también, y también utilizan un montón de eufemismos para cobrar dos o tres veces más, güey. Porque dicen, no, no es que el diezmo, pero hay, yo me metí a la página, por ejemplo, de los mormones. Y los mormones ¿Qué? tienen así como tres botones, güey, que dice diezmo, ofrendas, y donaciones. Y, ¡Ah, cabrón! Pues ¡Es lo mismo, güey! <risa> ¡No
1: mames! <risa> me imagino la página como esas que, que, que tienen un chingo de virus que te salen así pop-ups por todos lados. Ande, que el tachecito cuando le vas a dar se mueve, güey. Sí, se sí, mueve sí. y ahí dice eh, tarjeta de crédito. <risa> sí no, Y nosotros
2: hay... no podemos hacer una página para vender el merch, muchachos. ¿Qué madre.
0: Hay que hablar con los
1: mormones.
2: Decir... Miren qué hermosa esta de Stay Metal que tengo. Me había olvidado sí. de decir. Ah, qué bonito. Eh, bueno, entonces... <risa> Pero no se, no se queda en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo, esa
3: figura Amor, desinteresada,
2: <risa> habla también del diezmo. Eh, y entonces él dice en el Evangelio de San Lucas 18-11, el fariseo, Cristo expone sobre un fariseo y un publicano. Los publicanos eran quienes eran designados por los romanos para cobrar los impuestos. ¿okay? Y se cobraban un porcentaje, era como una tercerización de cobro de impuestos el publicano mm. que era un, eh, una persona del lugar en este caso un judío y entonces él expone sobre el fariseo y el publicano y dice el fariseo puesto en pie oraba en su interior de esta manera oh Dios yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones injustos adúlteros estaba hablando de Bobby eh, ni tampoco <risa> como ese publicano Ayuno dos veces a la semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. O está sea, mostrando como una virtud el pago del diezmo por parte del fariseo. ¿Okay? ok. Bueno, entonces ahí vemos cómo la Biblia muy convenientemente tiene en reiteradas oportunidades, tanto en el Antiguo Testamento para los judíos como en el Nuevo Testamento para los católicos, el diezmo como algo que quiere Dios. Y yo les decía, está vinculado desde el origen con la política y les hablaba de cómo los egipcios habían puesto en una misma figura al rey y a la representación de Dios. Pero esto se da de manera muchísimo más rotunda en las cortes europeas. Porque ¿qué ocurre? A partir de la Edad Media, a partir de la Edad Media se produce eh, una unión muy fuerte entre iglesia y Estado que hace innecesario que las iglesias cobren el diezmo porque realmente los reyes mantenían y soportaban a la iglesia católica. Pero hay un momento en el que cada uno dice que quiere su parte, que quiere su pedazo, y entonces empiezan las discusiones. En el, eh, en el, concilio, en el Consejo de Tours de 1567 la iglesia católica promueve un decreto de recolección de diezmo para las iglesias, en 585, en el segundo concilio de Macón, se adopta la obligación de una contribución a la iglesia con el fin del desarrollo estructural de los templos eh, y ese tributo, que era el diezmo, eh, se le daba al obispo. Pero luego, como veían que el obispo no podía administrar todo eso porque pensemos que no era en efectivo, o sea, le llevaban ovejas, le llevaban parte de grano, entonces lo distribuye entre las parroquias. Y luego de eso, a partir del siglo XI, cuando el poder civil empieza a decir no, para, vos estás cobrando eso, yo soy el que cobra tributos, ¿qué vamos a hacer? La iglesia dice, bueno, vamos a resolverlo de una forma inteligente. Y entonces a partir de una bula del 1219 se decide distribuir el diezmo en tercias. Una tercia le corresponde al poder civil en cabeza del rey, una tercia le corresponde al obispado y una tercia a las iglesias locales. Entonces, la recaudación pasa a darse por parte de las iglesias locales que se quedan un pedazo, le otorgan otra parte al obispo y otra parte se la otorgan al rey. Esto va variando porque cuando hay muchos momentos de guerra, las iglesias deciden que le puede tocar un poco más al poder civil. Cuando hay momentos de paz, se restablecen estos tercios. Pero como les decía, y esto hace que haya paz entre los tres, es decir, los, las familias de la mafia, siguiendo la parábola de, de Carlos, las familias de la mafia se dividen el territorio y no hay guerra. Eh, ¿Qué ocurre? Como esto, como les decía, eran granos, eran bienes, no eran eh, moneda, era muy complejo administrarlo porque realmente la gente se volvió tan habitual y se los instaba tanto a recaudar, yo ahora les voy a contar cómo era que se los instaba a recaudar, pero que la gente ya tenía automatizado juntar el diezmo, imagínense como nosotros haciendo... Este, no sé, una publicidad para herejes y separando el 10% para la iglesia, pero ya era automático, ¿ok? okay. Entonces, el... tanto era así que las cantidades eran gigantescas, entonces no tenían dónde acumularlo las iglesias, y se les pudrían los bienes. Además, no sabían administrar animales las iglesias, entonces se les morían o los carneaban en lugar de utilizarlos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? empiezan a tercerizar, esto estamos hablando del, alrededor del 1.300, 1.400, empiezan a tercerizar la recaudación. Entonces, por ejemplo, venía un eh, empresario, un señor feudal de un pueblo, no importaba que fuera católico o no, y el obispo le decía, mira, a mí me va a tocar en diezmo esta cantidad de cabras, esta cantidad de ovejas, yo te lo entrego a vos. Y vos dame el dinero. Y vos tenés el derecho de recaudar eso y me das el dinero a mí. Entonces, lo que hacían era armar su propio mercado en el cual todos los años se, hacía, se realizaba una, una, ¿cómo decirlo? Una subasta de postores que decían, yo quiero administrar el diezmo de este año. Entonces, podía ser... Que un año fuera un católico local del lugar, u otro año fuera alguien de otra religión de otro poblado, que se quedaba con el diezmo, que era para Dios ¿Qué <ríe> y la, al obispo le daban el efectivo el cochino okay. dinero, claro <ríe> sí. entonces así funcionaba el diezmo alrededor del 1300, por supuesto a la, a la al poder civil le tocaba su parte y a las iglesias locales, que eran quienes recaudaban, otro tanto. Y hacían muchas veces cosas similares. Por ejemplo, en España, como el poder civil estaba en, en, en ese momento, todavía no estaba España constituida como un estado. Entonces, ¿cuáles eran las instituciones más grandes? Las universidades. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Valladolid llegó a tener depósitos para recolectar los diezmos y después venderlos. ¿okay? porque no podían, eh, no, no podían administrar la cantidad que había. Entonces, hasta ahí tenemos que el diezmo, que supuestamente es, de acuerdo con la Biblia, algo para satisfacer a Dios, era básicamente un mercado paralelo de los bienes que no producían y que se utilizaba para satisfacer las necesidades económicas, ni siquiera alimentarias, de obispos y sacerdotes.
0: Verga. ¿Te diezmaba? Sí, Carlos. No, nada. Ah,
2: verga, <ríe> ok. Sí. Pero, pero, ¿cómo, ah, pero, no cómo,
0: sé. cómo te das cuenta que la iglesia nunca ha sabido cómo manejar el dinero, güey? O sea, el, los bienes cuando los tenía se le echaban a perder, güey. Hasta que empezó a hacer esas jaladas de, de, de crear un mercado interno, güey. Pero incluso hoy en día, güey, tienen, tienen muchísimo dinero. Y realmente, o sea, sí, bueno, es que sienten tener sus negocios que ni sabemos. No les preocupa Pero, porque siempre
2: aparece es demasiado.
0: Más.
1: Saben amasar sí dinero, eso es lo que saben, ¿no? Sí. Entonces cualquier cosa, Exacto. problema que tengan, le avientan dinero y esa es la solución. Pues, el otro día me...
3: por tantos años, obviamente. sí Aparte, si tienen un país, obviamente hay un chingo de... o sea Nadie puede saber cuánto dinero tienen realmente. Wey. Aparte, wey.
0: No, nunca, nunca hacen públicas las finanzas de la iglesia. No jamás, jamás eh, eh.
1: solo a Dios, solo a Dios, a Dios le entregan su día. contabilidad. Al día de hoy no se
2: sabe cuánto juntó la fundación de Teresa de Calcuta. Imagínate, se murió hace Uf. como 20 años ya. Y no se sabe cuánta cuánto dinero juntó esa fundación. Ahora está en litigio en, en, en la India justamente por eso. Este, les están cerrando casas y todo porque no se sabe cómo se, cómo se financia. Bueno, lo, lo, lo que les quiero contar que me parece muy divertido es cómo, cómo generaban la voluntad en la población de Diezmar, porque evidentemente la Biblia en esa época no era, la, la lectura en analfabetismo era altísimo es decir, no todo el mundo sabía que la Biblia estaba diciendo eso, entonces obviamente ¿Cómo los convencían? ¿Cómo los
0: convencían los Vasco?
2: propios pastores? Bueno, <risa> Entonces, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es cuando se diezmaba por el día de San Pedro, que era el 29 de junio, era la primera recaudación del año. Entonces, eh, ese diezmo se hacía en la fecha del 29 de junio, en la cual, ¿por qué se, se eligió esa? Porque era la época en que los corderos que habían nacido en el verano y en la primavera ya estaban maduros para ser vendido, ¿ok? Entonces por eso es que el primer diezmo era el del día del santo entonces, más allá de todas las cuentas que, que hacían porque lo no, que no querían eran sacrificar corderos, entonces si alguien tenía número impar de corderos y te daba que te tocaban, no sé 2.5 corderos lo que hacía la iglesia era recibir dos corderos y por el 0.5 recibían el equivalente en metálico o en granos me estás no diciendo, que a ver, sacri... un
1: momento, un momento. Me estás diciendo que la iglesia católica inventó el redondeo? Eso es lo que me estás diciendo. <risa>
2: <risa> sí, solo que el redondeo no era querés donar tus centavos, era todo doname y vos te quedás los centavos. Maldito al sea. Revés que el oxo
3: cuesta claro. redondear su cordero joven? <risa> <risa> o sea, entonces yo o sea, no lo partían a la mitad del cordero y se lo daban. No, donación, lo no, era.
2: no lo partían a la mitad, no. por suerte, no, pobre cordero. Exacto, exacto. El cordero se le daba Muy entero bueno. porque además acordate que eran tercias. Entonces seguro uh -huh. que ese cordero. Le tocaba entero a ellos. O sea, al, al que había criado el cordero no le quedaba nada del cordero. Ese cordero le quedaba un pedacito al obispo, un pedacito al sacerdote, un pedacito al poder civil. Entonces claro. las variables eran dos. Que el obispo se quisiera coger al cordero. Pero eso habitualmente no. no pasaba porque preferían niños. Entonces lo.
0: ¿Ya en esos tiempos lo, preferían niños?
2: Por supuesto, ¿Sí? lo que pasa es que no te enteraste.
0: No, no, Siempre no sabía, un
2: niño. no sabía. Aparte, la, la, la expectativa de vida eran 20 años, todos eran todos niños. Todos eran niños, ¿no? tienes razón, tienes razón. <risa> a <risa> los que le tiraran, güey. Sí. Claro, este, bueno, entonces, eh, se dividía. ¿Y cómo hacían? El domingo anterior a la festividad de San Pedro, es decir, del 29, el domingo anterior, el sacerdote que oficiaba la misa mayor, que en general en esa fecha era el cura párroco, Inmediatamente antes de las ofrendas, anunciaba la apertura de la cilia de corderos para su diezmo, que seguidamente era este, instada a la población a que llevara a los corderos. Es decir, en la propia misa, en los anuncios parroquiales, les decían: ya viene el momento de la ofrenda a Dios, es el día de San Pedro, entonces hemos abierto los depósitos para que ustedes entreguen sus corderos, que están, obviamente la iglesia no tenía esa cilia, ese depósito, entonces le decían los, las locaciones en las que se encontraban y donde podían depositar su diezmo para el Día de San Pedro, es decir, llevar sus corderos. Tras ese a, a, anuncio durante la misa, eh, a las 2 de la tarde del 29 de junio, se tocaba la campana de la iglesia, y eso indicaba que tenían que todos llevar sus, este, sus corderos a los distintos lugares. ¿okay? En ese mismo lugar donde lo recibían, estaba esperando el que había ganado la subasta para quedarse los corderos, que los retiraba para llevarlos a su depósito. Es decir, la gente veía como la iglesia... Claro, ya era conocido el, el y obviamente nadie lo ponía en duda. El sistema era así. Ah, bueno, lo ponías en duda y entregaba. te cortaban
0: la cabeza, güey.
2: <risa> pues, <Sí>. No mames. <risa> Supongo que sí. Este, y esa, esa división se producía, se llevaba y ahí se dividía en las tercias, que le porque obviamente la recaudación la hacía toda la iglesia, y ahí se dividían las tercias que le tocaban al rey, al obispo y lo que le quedaba a la iglesia. Luego. ¿Ok? Entonces, fíjense... Como el, la operación era ante los ojos de todo el mundo, sin ningún pudor, esa distribución de esos bienes para Dios, ¿no? Uh -huh. Todo esto provoca, entre muchas otras cosas, la indignación de Martín Lutero. Uh -huh. Y es una de las razones que lleva a, a la, la reformación eh. y a la reforma.
4: Porque uh -huh. Lutero
2: establece entre sus reglas que los aportes a Dios solo pueden ser voluntarios y que no pueden ser obligados por alguien más. Oye, y Vasco, perdón. A... sí, sí, decime.
3: Y tienen, tienes por ahí como el dato de, de porque ahora ya no es así, no? O sea, digo, obviamente ya cambiamos a otro tipo de administración, ya está separada iglesia y Estado, pero digamos que más no menos, hay una. Sí bueno más o menos entre
2: ¿no? <risa> comillas pero
3: no hay como o sea tú estás tú perteneces a la Iglesia Católica pero no te están pidiendo como una como Netflix vaya no sí ajá, pasan sí. la charola y ahora si quieres das si quieres no das en qué momento se pasó a eso o qué o qué onda
2: pero bueno yo... Yo he... ajá sí, sí yo solo tenés, tengo si el dato de bien. México en México
1: fue con las leyes de reforma que Benito con uh -huh. Benito Juárez fue que se prohibió que las iglesias y cultos cobraran de manera obligatoria cualquier tipo okay. de aportación, pero en el yeah. resto del mundo no tengo el dato.
2: No, okay. hay un momento a partir de, del 1700 que tiene que ver con el... Las reformas liberales fueron muy buenas en muchas cosas y muy malas en uh -huh. otras, porque para claro. acordar eh, la... Eh, la isicidad de la Iglesia Católica y la occidentalización de la Iglesia Católica, que hizo que dejen de pedir esas cosas a partir del 1700, hizo también que los estados empiecen a sustentar a las iglesias. O sea, la mayoría de los países del mundo, los estados cobran impuestos y sostienen a, las, a los cultos católicos. En, en estados laicos como la Argentina ocurre eso, entonces tampoco tuvieron la necesidad de diezmar. Eh, mm. que sí la tienen otras iglesias que no están sostenidas, ¿no? Entonces, sí. eh, eso ocurrió con la, la, digamos, en la iglesia, el culto católico a partir del, del 1800, luego de la Ilustración, pierde esa influencia tan directa sobre el ocurrir de la sociedad, pero claro. eso lo compensa con cada vez más vínculos con el Estado. Y yo me reía, mm. vos decías, con la separación de la iglesia y del Estado, y yo pensaba... Hace poquito hicimos un capítulo sobre Norberto Rivera y veríamos, veíamos cómo Carlos Slim sobre un terreno que donó la Ciudad de México bajo el gobierno de AMLO, construyó la Plaza Mariana para la explotación de ese diezmo porque todo lo que deja la gente en Guadalupe no deja de ser algo muy similar al diezmo, si bien no es el 10% y sigue siendo explotado por los privados que se llevaban la parte del cordero como enviamos eh, recién por el sí. Estado, que fue el que donó eso, y por la Iglesia entonces mm, claro. realmente lo único que cambió es el nombre, no se llama diezmo pero han obtenido otras formas de seguir recaudando eso, sin sí. perjuicio de que lo que van a contar los chicos respecto de cómo funciona en otras religiones y bueno, esta, esta fue mi introducción, ahora soy todo oídos
1: Pues si Oye. quieren amigos, les, les cuento de, de unas cosas muy bonitas que yo me fui encontrando e investigando este, sobre, sobre el diezmo ya en épocas modernas. Me encontré un texto de Doug Hubert Mills que se llama ¿Por qué los cristianos que no diezman empobrecen? ¿Y cómo prosperan los cristianos que diezman? Maravilloso texto. Eh, <coughs> aquí uno ya se empieza a encontrar cosas bien raras como la esta idea de las semillas esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les leo amigos, interrúmpanme si, si encuentran algo chistoso, tienen preguntas, lo que ustedes quieran. Hay una maldición específica para las personas que no dan el diezmo. Es una de las principales maldiciones entre las 25 que existen en este mundo. Bastante específico, 25 maldiciones. Esta maldición sobre los que no diezman. Sencillamente se suma a la multiplicidad de maldiciones existentes que recaen sobre nosotros desde Adán, Noé y otras generaciones. La maldición sobre las personas que no diezman por sinergia operan con las maldiciones en las que hayan incurrido sus padres y antepasados sobre sí mismos y sobre sus descendientes. Prácticamente todos somos descendientes de personas que fueron malditas por una u otra razón a través de las cosas que hicieron. Un día, dice el autor, me sentí sumamente preocupado al descubrir que al parecer mis antepasados habían sido traficantes de esclavos. Encontré que había una antigua construcción fortificada en el pueblo natal de mi padre que debió de usarse para vender esclavos. Por supuesto, yo era descendiente de alguien que no había sido vendido, entonces era bastante probable que yo fuera el descendiente de alguien que vendió a su hermano. Y vender a un hermano con seguridad acarrea una maldición en su familia. Que Alguien que le avise lo que dice el viejo testamento, por favor, sobre la venta de seres humanos. <risa> Te has preguntado alguna vez por qué los lugares que comerciaban con sus hermanos a cambio de baratijas y espejitos de colores son hoy zonas del mundo más azotadas por la pobreza. Esto no me suena para nada. Pero Ay, bueno. Que no mamen. <risa> sí, <sí, sí>, sí. <risa> No dar el diezmo agrega una seria maldición adicional a tu vida. No olvides que ya te encuentras bajo la maldición de Adán. Y además, si eres descendiente de Cam, acarreas la maldición de Cam. Querido amigo, okay. claro, <ríe> cuánto más eres capaz de soportar? No es hora de hacer algo que te traiga bendición. Necesitas la bendición para eh, que uh, para que da el, el, el que da el diezmo, disculpen, así podrás. Pero perdón, contar... este
2: hombre está está equiparando vender esclavos con no dar el diezmo. Sí, güey. No, 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 este son... hombre
1: dice y... no, no es igual, pero es, es, es para que tú te quites la maldición. Así, no sea, es igual, que... pero
2: ah, sí. O sea, es una cosa medio chamánica esa. La sí, que sí, 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 sí. Y ahorita vamos a ver.
1: Ahorita vamos a ver porque otras eh, de los otros argumentos que uno puede encontrar en, en, este, en este texto es este, el tipo le da respuestas a todo tipo de... de eh, posibles quejas que uno pueda tener. Por ejemplo, tiene toda una sección completa para los pastores usan tu diezmo para comprar autos y casas para ellos. Así que no voy a dar el diezmo para eh, financiar su estilo de vida extravagante. Tiene todo un capítulo acerca de eso. Todos los pastores <risas> son ladrones y estafadores, así que no daré el diezmo. Entonces... Es todo un texto como que no a estos pastores nuevos no les no les es suficiente el, los textos sagrados que ya tienen, sino que tienen toda una sección de literatura que, que es para respaldar esta esta nueva teología o sea, está que
3: está
2: justificando o sea, eso.
3: Justifica sí. el estilo de vida de estos de los de, sí. de
1: gente.
2: Pero por favor, y y si hazlo, ¿cómo? Bien.
1: Ahí, ahí les va, les leo eh, por qué siempre, siempre tienes pensamientos negativos.
2: ¿En contra no, de estás...
1: Estás... ¿Contra quién peleas? ¿Por qué todo el tiempo <risa> piensas que tu dinero está siendo usado para hacer cosas extravagantes por el pastor? Tus pensamientos son los de una persona pobre y desesperada que cree que la prosperidad de los demás es la culpa de su pobreza.
3: Oh, Lord, parece, Uy, güey, parece, parece algo que dijo Carlos Muñoz güey de pastores güey parece ser una persona negativa
1: que constantemente se opone al privilegio de los líderes escucha ah, ese pedo güey el grinch, pobre, güey. el pobre porque quiere ¿qué es eso? El pobre no. es pobre porque no diezma.
2: No. <risa> claro. no, a Judas Iscariote no, no le
1: gustaron los privilegios conferidos a Jesús y así lo expresó. ¿Quieres ser como Judas? Mierda, me da la wey. me da la impresión de sí. la madre, <risa> que así eres y que esos pensamientos rondan tu mente. Así se justifica este, obviamente, investiga el autor y es un ajá. pastor televangelista. Ah, Entonces, wey, es un, se está justificando
3: el solito. ¿Cómo se llama, güey? ¿Tienes el Se puede... Claro que sí, te lo vuelvo a
1: decir, es Doug Hewart Mills. Si quieres, al ratito te, te lo paso por, por chat para wey, que
2: puedas investigar no esta, mamón, esta, wey, esta joya. Pero es que además... Es impresionante porque no justifica nada. No, o sea, no. lo que hace es ofender al otro. Le dice, ah, sí. ¿no te gusta que me compre autos? porque resentido. ¡Resentido! Horrible persona como Judas. Y aparte, ¿cuáles fueron los privilegios que tuvo Cristo? Lo, sí. lo clavaron en una cruz. O sea, anduvo
1: en un burro un rato, güey. La... Este, <risa> tenía poderes. Y, pero, pues sí, no, no, Ay, no. Es espectacular. <risa> es espectacular. No me mames, güey. Bueno, entonces esto, amigos, se llama el eh, tiene varios nombres. Algunos le dicen que en inglés prosperity gospel, que sería el evangelio de la prosperidad, teología de la prosperidad. Vamos a llamarle teología de la prosperidad para para que sea, o sea más sencillo.
3: Perdón que te, que te que te no, adelante. Como, pero es como o sea, básicamente funciona. En, si tú me das, se te va a regresar. Eso es, sí eso es lo que están diciendo. Sí, 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 O, sea, abusivos, o sea, es, un
1: es un término que engloba algún un grupo de ide ideas y esto va más no. eh, relacionado a predicadores carismáticos eh, evangélicos uh -huh. que ahorita uh -huh. vamos a ver qué, qué pedo con eso. Eh, encontré una encuesta de la revista Time de 2006. Que dice que 17 de los cristianos americanos se identifican explícitamente con el movimiento de la teología de la prosperidad, mientras que 17 31
2: por ciento es altísimo. O sea, es
1: una mamada güey. Es, es
3: de poder. O sea, invierte y se te genera.
1: Y no es cierto. Sí. No, así no por funciona. Que no. <ríe> Creo que es peor que invertir en NFTs, pero bueno, <ríe> ahorita, ahorita vamos a eso. Eh, 31 por ciento de, de los de los de los americanos dicen que están de acuerdo con la idea de que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a bendecir con más dinero. O sea, 31 por ciento de los gringos creen eso no y 61 por ciento están de acuerdo, de, de acuerdo con la idea de que Dios quiere que uno prospere. Entonces. Encontré, eh. rascándole un poquito más, encontré un artículo de Vox donde explica las, las raíces de la teología de, de la liberación, de la liberación, la teología de la prosperidad. No, de la
2: prosperidad, por favor.
1: Sí, 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 la teología, disculpen, me quedé, con, me quedé con otro capítulo.
2: Es la y, teoría de la liberación económica de los, de los pastores.
1: <risa> y viene, viene de tres factores. Eh, los orígenes en realidad no vienen directamente del cristianismo. Viene de eh, una tradición eh, que se llama, se llamó el nuevo pensamiento era un movimiento espiritual del siglo XIX que era popular entre pensadores poco ortodoxos como Ralph Waldo Emerson y William James. Eh, los practicantes del nuevo pensamiento, quienes no siempre eran cristianos, consideraban al individuo humano, como divino y creían que la mente era prioritaria por sobre la materia. Eh,
2: o Quiero sea, hacer eh, un paréntesis ahí. Claro. Ralph Waldo Emerson fue un autor muy, muy bueno, eh, que no hablaba del diezmo. O sea, se refería a la individualidad. Era en un momento en el uh -huh. que estaba muy en boga el colectivismo. Ralph Waldo Emerson es un tipo que se fue al medio de un lago a escribir uh -huh. un libro solo durante mucho tiempo. que No me acuerdo el nombre del libro. Pero que hablaba sobre el individualismo, puedes estar de acuerdo o no, pero la verdad que llevarlo de ahí a enriquecerse a ser televangelistas que tienen que ser muy, muy desvergonzados para lograr esa extensión. Sí, sí, sí. O sea,
1: es que no es solo, no viene solo del nuevo pensamiento, sino hay otros dos factores más que se juntan. Pero ahorita llegamos a eso. Okay. Eh, los eh, practicantes del nuevo pensamiento, ya después de, de que se generó el movimiento, eh, quienes no siempre eran cristianos consideraban al individuo humano. Ah, no, espérate, esto ya lo leí, pero no, 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 no. ok. Sí. Eh, o sea, esto quiere decir que si eh, si podías canalizar tu energía mental, podías controlar sus resultados materiales. Obviamente esto ya es más eh, juntando este movimiento con cosas más mm, espiritistas, como del ocultismo, este tipo de cosas. Eh, <coughs> y el nuevo pensamiento tomó muchas formas desde el interés por el esoterismo hasta algunos cultos cristianos como los científicos cristianos, que es una denominación rara y que sí existe. Y lo que practican Echaremos episodio. Lo que practican no es ciencia. Spoiler alert. Um, y, de, y de ahí viene la idea gringa de que cada quien es responsable de su propia felicidad, salud y situación general en la vida. Um, una rista de... Eh, ralph waldo train que no hay que eh, con su, eh, confundir con el otro ralph waldo que es, es emerson dice mínate en una condición próspera afirma que estarás dentro de un de poco en una posición próspera él, él así les decía a sus lectores um, o sea, sí, era, sí, como, era
0: como lo de decreta y se te dará Exacto. auto.
1: No, o sea, o sea no hay, yo creo que no hay que ser tan intuitivo para darse cuenta de que, de que aquí salió el, el secreto y todas las, esas cosas en las que creo para Winfrey Winfrey. Y bueno, <risa> los otros dos factores que, que hay que este que podemos analizar. En 1905 Max Weber escribe la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, en ella él intenta describir la ética de trabajo del cristiano protestante. Entonces, de acuerdo a su análisis, eh, los cristianos protestantes calvinistas que creen en la eh, creen en la predestinación, pues, es decir, uh -huh. ellos creen que algunos hombres iban a ser salvados claro. y otros iban a ser condenados. Entonces, Weber en su análisis cree que ellos buscan Formas externas de encontrar el favor divino, como el éxito económico, o eh, formas internas, como la, la satisfacción laboral. Y el último factor de la teología de la liberación es el nacimiento. De la prosperidad. De la prosperidad. A veces estoy de la verga, güey. No, de man. la teología de la prosperidad. <risas> Gracias, no mames es este El último factor sería el nacimiento de las iglesias pentecostales. Este término también engloba como 700 denominaciones del cristianismo que lo que tienen en común es que ellos están concentrados en los dones espirituales o carismas. Por eso algunas veces se refiere a ellos como los carismáticos. Estos que hablan son, es, en lenguas, no? Esos son. Eso es uno de los carismas: o sea, hablar en lenguas, curar con las manos, este, comunicarse con los ángeles, comunicarse con Dios mismo. Entonces, bueno, ¿hablar? los
2: neopentecostales son los de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Exactamente. Por ejemplo, sí. que están toda la, todas las madrugadas en su canal de televisión favorito mostrando la sábana santa el este uh, el,
0: el, 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 el litro de
2: aceite santo y que siempre hablan con un dejo brasilero no sí, sí. aunque
3: ya no sean brasileños no son como son como las porras
0: en las barras de México que cantan como argentinos güey ah.
1: este y, y bueno pues, para para que darle a la audiencia una probadita de lo que dice esta gente les voy a leer una una una, una modificación que hizo en 1936 el fundador de la iglesia de la unión Charles Pilmore al Salmo 23, o sea este güey agarró el Salmo 23 eh, ¿Ya, vámonos? ya no es así <risa> Ahora es, no el, señor es mi banquero, el, el señor es mi banquero, mi crédito es bueno. Ahora sí es el Salmo 23. <ríe> según real, este es una broma, ¿no? Y luego encontré algo muy cagado que, o sea, la gente que tiene estas mega iglesias como el Joe, Joel Austin y todos esos güeyes, cuando van empezando, se invitan entre ellos. O sea, si tú tienes tu mega iglesia, tú puedes invitar a tu compa que va empezando y le dices, güey, vente a mi iglesia. entonces ábreme. Entonces yo me imagino como los comediantes. De ya, así como. Te, te echas 10
3: como... minutos. Güey, sí, güey, ábreme, y ábreme.
1: Ese. Y este, y ahí da tus redes, güey. Y ya. <risa> <que> tú... <risa> da, da tu Patreon, <risa> da tus redes.
3: <risa> no mames, güey. <risa> pues es un negocio entre compas, güey. Sí, 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 es un negocio entre <risa> compas. Sí, está wey. muy cabrón. ¿Qué venden aire, güey, qué venden.
1: O sea, güey. no sé, no, no sé si viste alguna vez este Manix el segmento que hizo John Oliver en Last Week Tonight de los televangelistas. Claro, está. Qué pedo con eso, güey? O sea, no de que man. te güey, o sea, y que te dicen no, nah, o sea, tú no gastes en, en tu medicación <coughs> para el cáncer, tú manda tu semilla porque aquí va a crecer y así. Pero, o sea, y hay gente que se muere de cáncer, pero que les dio miles y miles de dólares a estas iglesias y, y estos, estos
3: no, o sea, digo como el ejemplo en México de la Iglesia Universal o sea, estos pinches eh, programas maratónicos de televisión sí. Ah, sí, donde nomás wey. hablan y hablan y es para dame dinero, dame dinero, pero uh -huh. ¿qué te voy a dar a cambio, güey? ni sí. la gente da dinero, güey es impresionante
2: bien, cabrón, ¿eh, es impresionante, acá cuando cuando vengas te voy a llevar a la, a la peatonal la peatonal Manix en su momento era el lugar donde estaban todos los mejores cines y hoy todos esos cines gigantescos de la década del Ajá. 40, de la década del 50, donde cantaba Gardel, esos lugares son todas sí. iglesias universales del reino de Dios. Esos cines mames. gigantes. Y con, con las recepciones de esos cines, ¿vieron lo que eran? no Esas recepciones vidriadas, mm. sí, sí. llenas de... Un día tienen el... El... San, el, el Sagrado Cáliz, el otro día la imagen que refleja sagrado, todo puesto ahí, y entonces la gente pasa por una vidriera como si fuera un sara y va viendo <risa> todas las cosas sagradas que tienen para venderte si entras a la iglesia. Es ¡Wow! impresionante. Sí, 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 es muy, muy llamativo porque son eh, lugares. Bueno, el, acá sobre la avenida Corrientes, muchos años, cuando yo era chico, había un lugar que era el mercado de flores, que era donde venían todos los los que producían flores en el país y lo vendían en un edificio enorme, gigante, como un mercado de abastos, pero de flores. Hoy es una iglesia universal del reino de Dios que no wow. sabe lo que es. Ocupa toda una manzana. Es una monstruosidad. Este, y, y no sé si vieron la serie de The Righteous Gemstones. En ¿La viste, no. Manix? En HBO. No, no, no la vi. ¡Ah! Por favor, mírenla. Invito al público a que mire. Ahí se ven los... Como se pelean, pero hasta físicamente entre, entre los televangelistas o los neopentecostales. Uf. Es una familia de neopentecostales. Uf, que, no me... que son John Goodman y no me acuerdo los otros. Y cómo se van van sacando del territorio a los que vienen a quitarle, ¿no? Con sus mansiones. es espectáculo. Les recomiendo mucho esa serie.
3: Que es como okay. Succession, pero con familia
2: de pentecostales. <risas> Totalmente. Qué Siempre. chulada, cabrón. Me imagino sí, como el... El...
1: No, no vieron esa captura que andaba ahí circulando en redes que decía traspaso iglesia. Sí, claro. Así me lo imagino.
2: Vendo sí. con fieles, decía, ¿no? Sí, sí, sí. la iglesia con fieles. Con
1: fieles, este, en un año recuperas tu inversión. No mal. Sí, sí, sí. Sí sale ah. el negocio, amigos. Este, terriblemente eh, inmoral, pero sale el negocio. Me queda claro. Chica. Oye, eh, este, ¿ahora qué? ¿Qué, qué traes para nosotros, Durán?
0: Cuéntanos. Pues es que, güey, ah, puras mamadas, güey, porque el, 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 el diezmo, <risa> el diezmo en, lo, en, en cada religión cambia, eh, pero como, como decíamos hace rato, son puros eufemismos, nada más le cambian el nombre. Y, y hay unas que dicen, no, aquí no cobramos el diezmo, pero te cobran otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. Como los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová se jactan de que, de que no, pues el diezmo con ellos no va porque, este... Dicen que la obra se sostiene solo por donativos voluntarios. güey. Entonces, ah. eh, porque según esto, la ley que se le dio a la antigua nación de Israel incluía el mandato de dar diezmo o, la, uh -huh. o, o lo que ya dijimos, no la décima parte de los bienes, porque ojo aquí no hay, hay unas, hay unas sectas y, y, y religiones este que dicen no nada más me tienes que dar el 10 por ciento de tu sueldo. güey me tienes que dar el 10 por ciento que tengas en todos tus bienes. Sí. Entonces terminan dando casas, güey, terminan dando terrenos de este de cuentas bancarias completas. No sé, es una locura. Y entonces este, pero lo va manejando de manera distinta, no los adventistas, por ejemplo, le dicen a su gente el diezmo es una décima parte de los ingresos o del producto neto que es devuelto a Dios, es considerado santo y le pertenece a Él, quien es el dueño de todas las posesiones materiales incluyendo nuestra vida. Y, y, y lo fundan en Levítico 27.30. Pinche
3: dios o sea, dice, deja todo, pero dámelo a mí, ¿no? O sea, yo no lo guardo
1: ah, sí dejar. Bueno. Sí, 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 dejarlo, sí. te lo guardo. Hija. Dice, ya dámelo a mí, dáselo a mis compas estos que no ¿Esto tienen sexo que... con... Sí, sí, sí. Oye, Maxa, o sea, puedo verte cómo eres todo,
3: como que te habla atrás de una pared dice, se habla con mis compas, güey. No, amigo, no, güey, güey. Pero aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Pásame tu dinero, güey.
1: Me imagino sí, como la ventanilla, prob. la ventanilla de la caja en el caroz, o sea, güey. Pero, pero toda polarizada, sabes? Así, así que nada más labor. le pones tu dinero y sale una manita.
0: Gracias. <risa> 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 no mames. Me imaginé <risa> las cajita es que le sale la mano de un gatillo, ¿no? Ah, dale, ah, dale, claro. la <risa> esa
3: es la iglesia, una de esas alcancías, ¿no? Eso es lo que son. Sí, claro, sí, sí,
4: pero sí, es sí, que sí.
2: además, además me gusta el orden que estableció Dios, ¿no? Porque es como, ¿se acuerdan el pastor ese hace <risa> dos o tres años en Estados Unidos? Que le, le reprochaban que estaba cambiando el jet que se había comprado. Es con que el hay varios. Porque ya le había quedado viejo el jet y se estaba comprando un jet nuevo. Entonces es como Dios le está diciendo a esa gente: Vos dame el diezmo, que vos vas a prosperar. Primero van a prosperar mis sacerdotes. O sea, hay un orden. Pero eh. en algún momento te va a tocar a vos. Es una Pirámide. primera va a tocar... una
1: sí. tanda. Eh. Sí, sí, sí. <risa> <risa> es una tanda infinita este pero no eso de los jets estuve leyendo y es muy común o sea hasta hay como un club de los sacerdotes de los jets privados y está bien cabrón porque muchos de ellos les llega la controversia no no es que ¿por qué quieres un jet y se la sacan con este por ejemplo Kenneth Copeland decía eh, es que el jet es una máquina de predicación y lo voy a estar usando solo para predicar obviamente compró el jet y lo primero que hizo fue irse a esquiar o sea, Uf. no, oh, y obviamente nadie le va, a o sea, ¿qué le van a decir? O sea, la gente tiene tanta fe en estos güeyes que, pues qué. Y oh, vi, encontré otro pastor que el güey, o sea, se compró su jet y primero decía no, nadie me va a detener de soñar y de ser próspero y no sé qué. Compra el jet con, con las donaciones de de los fieles y sale en su iglesia así diciendo. No, O sea, yo soy tan próspero y Dios me quiere tanto que ya tengo mi jet privado. Como ven? Y esa es la prueba de que la teología de la prosperidad funciona. <risa> Mames, una pirámide. Eh,
0: Se chaquetean el entre loco. ellos mismos. güey. el leer lo que dice la luz del mundo de los diezmos en su sí, página, favor. en su página que les decía que tienen hasta tres o cuatro botones para que dones de diferentes maneras. No lo digas muy
2: fuerte que después el Manix tiene que volver a Guadalajara. Ah, sí. No, no, con no. Los del mundo. no lo sí, digas sí. muy, muy, muy. fuerte. Sí, sí.
0: Bueno, dice Creemos en los principios bíblicos de diezmos y ofrendas. Si todo el mundo cuida de los principios de diezmos y ofrendas, provee los recursos para crear una comunidad y organización sana. En Malaquías, la Biblia habla sobre traer el primer 10% de nuestros ingresos a la casa de Dios. Y le ponen Dios y le ponen entre paréntesis iglesia.
1: Sí. <risa> Ay, cabrón, no se vaya usted equivocado. No se vaya a confundir. <risa>
0: si lo haces, abriré las ventanas de los cielos para ti, sobre wow. ti. Derramaré sobre ti una bendición tan grande no podrás contenerla. Creemos que Dios va a proveer para nosotros como iglesia, para nuestra obediencia, en su palabra, trayendo nuestros diezmos. Y ya, los tres botones abajo, los cuatro botones abajo. Manos. No, sí. y, bueno, y los
2: ¿qué? Bueno, Nason, Nason desparramó su bendición sobre mucha gente. <risa> muchísima gente.
0: ¡Qué pinche asco, La mayoría, Sin, no sin su consentimiento.
2: Pero él iba derramando bendición. <risa> no, sí. es horribles! Yo, yo
1: encontré un dato cagado porque sobre, sobre cómo en algunos hay lugares donde las iglesias sí tienen que revelar cuánto están gran, ganando. Obviamente esto pasa solo en las utopías donde toda la gente es blanca o la gran mayoría. Estoy hablando de Canadá. Allá las... Eh, las asociaciones de caridad y asociaciones religiosas están obligadas a declarar todos sus ingresos. Entonces me encontré que allá en Canadá, los mormones ganan aproximadamente 7 mil millones de dólares al año. Los testigos de Jehová, está, está bueno, están registrados como organización de caridad. Eh, mm. eh, de las 86 mil asociaciones registradas oh. en Canadá, ellos están en el 10, en el lugar número 18 con 80 millones de dólares en donaciones, esto fue información de 2016, 2016 disculpen, y eh, Charity Intelligence, que es una agencia que se encarga de, de calificar estas asociaciones, eh, le pone un, una espantosa D de calificación a los testigos de Jehová porque no revelan los detalles de cómo se gastan estas donaciones. Y sobre la iglesia católica, igual ahí en Canadá, eh, encontré que su patrimonio asciende a 4.1 mil millones de dólares canadienses, o sea, como 66 mil millones de pesos mexicanos. No es madre. Wey. Wey. Solo Nos en es Canadá, wey, o sea, imagínate eso. O sea, imagínate sumarle África. Imagínate sumarle México. No, o sea, es una barbaridad no. de dinero.
3: Verga cuánto? O sea, si sí tienen o sea, cómo? Por qué no se puede saber? O sea, entiendo que son organizaciones o están registradas como organizaciones de caridad, güey, pero a fin uh -huh. de cuentas ese dinero tiene, o sea, las, esas organizaciones de caridad tienen una dirigencia unificada, no está centralizada, que es el Vaticano, güey. Sí, ese dinero no entra como parte del producto interno bruto del país Vaticano, o, o cómo verga ¿Por qué no sabemos cuánto dinero tiene? Uf,
2: qué difícil no, saber no, eso. El eh. No, el entramado, no, pero la pregunta es buenísima. El entramado que tiene financiero, de hecho, es parte de eso, eh, provocó muertes, homicidios, pero el entramado uh -huh. financiero que tiene realizado el Vaticano para que no se registre, o sea, el Vaticano no tiene en sus cuentas propias esos ingresos, los tiene registrados a nombre de las instituciones y no bueno. del, El Vaticano como Estado tiene muy pocos recursos. De hecho, es sostenido por, eh, por en su gran mayoría por Italia. El mm. Vaticano como Estado no tiene recursos, okay. generación de recursos propios. Todo sí. eso está en bancos de terceras personas, en Suiza, en su momento en el Banco Ambrosiano. no La estructura financiera sí del Vaticano para no estar capitalizado es impresionante. Obviamente, mi compatriota Francisco... El rebelde que usa zapatos viejos va a cambiar todo eso y va a lograr que se blanqueen las cuentas. Yo en cualquier yo creo que ahora en cualquier cuando termina de ocuparse de las mascotas eh, se ocupa de
3: eso. No tardan los tweets de, diciendo ya está.
0: Sí.
2: Sí, sí. Oye, sí, sí. a mí a mí eh, me,
0: me impresiona mucho cómo lo maneja un países como Suiza, por ejemplo. Suiza te dice, hay cuatro religiones fuertes, ¿no? Tú llegas a Suiza y bueno, tú, tú eres religioso. No, Se pues en Durán.
1: Ah, bueno, pues. Ah, no. durante
2: estamos perdiendo. Me están durante, perdiendo. están te está congelando. La, sí, la, repítelo, la, porfa. Cuatro no religiones a fuertes.
1: volví ah, a partir perdón. de ahí cuatro
2: religiones fuertes.
0: Ok, en Suiza, por ejemplo, ponen cuatro religiones fuertes que tienen cierta cantidad de seguidores. Y entonces cuando tú llegas ahí dices no pues quiero este eres religioso no pues sí soy religioso Ok, de qué religión eres no pues cristiano ah bueno entonces tú vas a pagar un impuesto de tanta cantidad de dinero por ser de esa religión porque tú vas a mantener esa religión pero las religiones tienen prohibido pedir dinero a sus a, a, a la gente en la calle o en cualquier de, de cualquier otra manera, porque ese impuesto ya está destinado para ellos, entonces el que cree en la religión tiene que sostener su religión con ese sí. impuesto, y el que no cree que si yo sea ateo, se exime de pagar cualquier impuesto de esos entonces, pues, se me hace como que pues si te quieres chorizar, pues vas, güey pero, por ejemplo, en México llegas de repente en tu casa y un sobre de los testigos de Jehová en tu puerta, güey ¿no les ha pasado? Ajá. No. que llegue, No. Bueno, a, a, a mí me tocó muchas veces que había sobres así de paga tu diezmo y yo, ¿qué pedo, güey? porque qué en mi casa, güey? Así cobraban, mandaban los, los sobres y tú ibas y lo depositabas, pues y eras testigo de Jehová. Wey. Pero claro. sí, claro. sí, es, es este... el Bueno, no, testigos de Jehová creo que son los que no pagan diezmo, ¿no? Más bien eran otras religiones. Pero los testigos de Jehová te dicen, ok, tú no vas a pagar diezmo, pero vas a dedicarte tu vida a andar caminando por un tiempo de tu vida andar predicando la palabra y captando gente, güey. Y entonces así... A mí, mm.
2: a mí lo que me llama la atención, volviendo al... al y lo dejé en, el, en un punto el, el relato mío con, con Lutero y no avancé porque venía eh, lo, lo que iba a contar Bobby, lo que iba a contar Ale de, de las distintas religiones, es que... La revolución protestante que nace con Lucero, con Lutero, con Lucero. Con, Lutero, con ¿No? Lucerito, ah, con, con Lucerito. Lucerito. <ríe>
1: este, estoy con. De las, las cosas la... que nos enteran, en herejes
2: ¿En el podcast. <ríe> con Lutero buscó romper, por ejemplo, con que. O sea, la gran ofensa de Lutero era que se vendían las eh, salvaciones. Se vendía sí. un espacio en el cielo, ¿no? La sí. iglesia católica llegó a un punto en el que vendía los lugares en el cielo y pues lo utilizaban en bueno, la construcción no. de lugares terrestres, de la construcción de iglesias. Eso era parte de lo que revolucionó a Lutero. Eh, y sin embargo, la vuelta que dio para que los protestantes sean hoy los campeones del diezmo, porque todas estas religiones sí. neopentecostales, evangélicas, son protestantes, parten de la ruptura, que Lutero no quería hacer una ruptura, sino que quería reformar la iglesia por dentro, y la iglesia le dijo en tres carajos, la vamos a reformar. Pero hoy, el resultado de lo de Lutero y lo de Calvino y todo eso, es todo esto. Entonces, eso me llama a esa reflexión, y le quería preguntar a Carlos en particular, porque ahora está en Estados Unidos este, trabajando en este momento, pero además tiene mucho vínculo cultural con Estados Unidos, es un tipo muy versado en todo eso, lo muestra permanentemente en status culo es qué te pasa a vos con en particular con Estados Unidos lo hemos hablado en más de una ocasión acá porque nos sorprende la capacidad de esa sociedad en particular de crear y construir permanentemente a estas nuevas iglesias que se encargan de estafar a la gente así y que el 30% como nos decía Bobby lo ven como algo válido o sea cómo ves vos eh, que estás ahí que conoces todo sí. esto también? Es ese es contraste de esa sociedad que puede ser tan maravillosa y también puede ser esto, no? Yo,
3: yo creo que tiene tiene los gringos tienen un tema de, de ideología en el que creen que cualquier idea que se les venda en realidad es una idea que les es propicia a ellos, güey, porque como que tienen esta este entendimiento de las cosas ocurren para que a mí me vaya bien. Y yo estoy predestinado por la, la gracia divina como gringo a que este país es el mejor del mundo y tiene el favor de Dios eh, de que todo lo que ocurre eh, es en mi beneficio. Entonces puedes tener un cabrón cuyo bagaje personal es claramente va en contra de tus intereses, como lo ocurrió no solamente con las iglesias, sino con Trump, que es un cabrón que tiene dinero, que es un cabrón que es un millonario, que es un cabrón que le vale verga. Eh, la clase más, más, más baja de, de la sociedad el demográfico con menor ingreso económico y su mayor base de apoyo era justo ese demográfico que cree que si yo te meto a ti y entre más ganas tú, estás eh, velando porque yo gane a futuro. No tengo la menor idea de dónde se tergiversan, por qué tergiversan todo, güey, mm. pero hay como un entendimiento muy, muy de la verga. De lo que ocurre, ocurre porque me tiene que pasar a mí y primero le tiene que pasar a alguien para que después me ocurra a mí. Es como un pensamiento mágico que no lleva a nada, pero simple. es como una bola de nieve que nunca va a caer. Siempre va a estar todo el tiempo acumulando, 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 acumulando y nunca se va a ver dónde va a aterrizar la puta, la puta chingadera esa. Pero creo que tienen un, una forma de ver las cosas eh, donde es como un optimismo. Escucho lo que quiero escuchar, ¿no? Sí, okay. me va a tocar a mí y lo voy a hacer bien y tengo que apoyar esto. Este primero para que después se pase a mí.
2: Claro, justo. Y en te... vez de reemplazarlo por racionalidad, lo reemplazan por otro. O sea, cuando ese fracasa, buscan a otro que haga lo mismo. Digamos sí, por pues ese sí. pensamiento mágico.
1: Justo sobre sobre esto que decías de Trump, Manix, te tengo un, un dato que está muy cagado. Eh, no a sé ver. si se acuerdan. Pero cuando Trump hizo fue su inauguración presidencial invitó a, a seis eh, predicadores a rezar con él dentro de los cuales estaban Paula White y Wayne T. Jackson que ambos son televangelistas de esto desde el club de los Jets y de uh -huh. las donaciones y que han amasado millones entonces pues, está cabrón alguna vez leí un artículo de que este estos predicadores fueron clave en su campaña y que la gente por eso eh, de, de este de estas creencias lo abrazó tanto porque si es que Trump tiene tanto dinero entonces eh, así yo sé que él tiene el favor divino entonces sí puede eso. ser que sea el enviado de Dios porque tiene un chingo de lana sí güey así piensa un chingo de gente pues la
3: o sea de, de, de los movimientos de ese tipo o sea, los, los, los cristianos, eh, el apoyo total hacia Trump, los conservadores cristianos, sí. creen justo eso porque él va a defender mis intereses, él va a pelear por mí. Pero, güey, él es justo esa clase que te oprime, güey. Uh -huh. ¿Dónde sale sí. ese pensamiento, cabrón? Sí, sí, eh, sí,
4: claro. sí, sí.
3: Ay,
2: qué terrible. Muy impresionante. Bueno, Bobby, ¿cómo vamos? Eh,
1: esto es una pausa de producción, mi querido Isaac. Eh, vamos en una hora con cuatro minutos. Creo que ya estamos para cerrar, si Yo no... creo que sí. Con... ¿Te ¿Te tenemos... algo más,
2: Carlos, vos que quieras eh, decir de, del tema, algo o vamos para conclusiones?
1: Yo estoy como usted, niña. Eh, okay. Quieren hacer conclusiones. Salimos.
2: Hagamos no sé, conclusiones. Si querés cerramos con lo que dijimos recién y ya vamos. ¿Vos tenés alguna conclusión, Ale? O, o... Ah,
0: no, no, pensé que querían contar más. Bueno, si no quieren, llamámonos al Chorizo.
2: ¿No? <risa> sí, me vámonos. No, yo cerraría con alguna idea, pero sí. como quieran.
1: Um, deja ver si tengo algo más que se me esté pasando que no haya dicho. No.
2: Ah, yo tengo algo más. Eh, bueno, dale <coughs> con eso. Y después pasarnos la palabra y, cerra, y cierre que cierre, Carlos.
1: va, eh, ya está. Pues si quieren, amigos, eh, antes de, de cerrarles, les doy un último dato. Me encontré un, un reporte de este, un sitio, obviamente cristiano, eh, de, que tiene diferentes datos del de, de diezmo y de cómo diezman los, los este, cristianos americanos. Y uno de los, de los datos que encontré dice... Si cada cristiano eh, diezmara el 10%, valga la redundancia, <coughs> eh, de, de sus ingresos, eh, el cristianismo tendría ingresos extra por 139 mil millones de dólares. Y tiene un, un montón de datos más, pero te dan a entender que están decepcionados de, de los cristianos por no diezmar lo suficiente, porque según estas estadísticas, no, no todos los cristianos están dando el 10 Algunos dan más, algunos dan menos, pero en promedio no da el 10 por de, de los ingresos y se ve que esto les está doliendo. Aún así, o sea, como ya lo platicamos en el episodio, pues hay, hay predicadores que se manchan <coughs> más de de. de más que el 10% y que pues, sí logran hacer que la gente eh, les dé su dinero, pero pues a mí me da un rayito de esperanza ver que, que están decreciendo las, las donaciones a estas instituciones horribles. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
2: A mí lo que me pasó estudiando este tema, que siempre me apasionó mucho, es eh, ver algo que ya sospechaba, pero que no tenía los fundamentos documentados, que es el vínculo intrínseco entre el poder civil y la iglesia explotando los recursos económicos de la sociedad para sostenerse a ellos mismos en esa alianza que realmente, más allá de resulta muy llamativo y hasta gracioso que tengan los aviones, los evangélicos pero si ves un poquito más lo que hacen con ese dinero lo que dejan de hacer y lo que hacen los, los regímenes que se sostienen lo que sigue sosteniendo el, la iglesia católica, por ejemplo ahora no es diezmo, pero son las donaciones y los aportes que limosna, bastante sí, sí. y claro. la Biblia no deja de hablar del diezmo, con lo cual estoy seguro de que muchos católicos en muchos lugares siguen diezmando es decir, la limosna que dan son importantes, uh -huh. vemos miles de personas acá hay un, un teatro muy famoso que se llama Luna Park, que es de la iglesia católica, porque se Yo, lo uy. donaron en una, en una, en una herencia ¿Para qué se usa todo ese dinero? Es donde no hay que correr el, el eje, me parece. Y es uh -huh. para proteger eh, a pederastas, para proteger eh, explotaciones, para proteger a vagos eh, y alimentarlos. Yo, eh, hablas con sacerdotes que dicen: No, nosotros vivimos en una casa que tiene 50 habitaciones y tenemos empleadas que nos alimentan y que nos. O sea, en ningún caso ese dinero es utilizado para que vuelva o. Oh, muy, 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 muy accidentalmente es utilizado para que vuelva a la sociedad. Entonces, más allá del de, de beneficio personal que pueda tener algún este, pastor evangélico, que también me parece nefasto, porque le están tocando el culo a la gente con total impunidad, veamos en qué se sigue utilizando y en qué se utiliza desde el origen. O sea, uh -huh. nació con la intención de tener pacificado al poder civil y al poder religioso para que puedan trabajar en conjunto. Entonces, eso se me hace fuertísimo del tema del día. Sí, totalmente.
0: Sí, sí, y cómo lo disfrazan y cómo lo cómo utilizan cada quien una estrategia distinta para obtener el mayor beneficio de la gente que que pues de alguna manera está pensando que recibe realmente algo, ¿no? Que 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 se como ya lo hemos dicho muchas veces pero como Maciel hacía, lo hacía no que vendía terrenos en el cielo a las personas en Monterrey, en Nuevo León y, de, y, 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 y este engaño de si tú me ayudas a mí, si tú le ayudas a Dios, entonces Dios te lo compensará, Dios te lo multiplicará entonces uh -huh. este no sé la manipulación que genera la iglesia en la gente y, y, y cómo hace que cómo la lleva a su favor de manera económica se me hace de lo más ruin. Y luego cómo utiliza ese dinero, no uh -huh. todo, todo lo que hemos visto todo para el para qué lo usa, para que para mover, defender este eh, pederastas, no sé, es, hay, hay, hay que estar muy conscientes como sociedad. Incluso la gente creyente que nos escucha debe estar consciente de que ese dinero finalmente termina en muchas cosas que te darían mucha vergüenza eh, si, si supieras en qué, en, en, en esos movimientos ¿no? Ajá. internos y es bastante triste, pero bueno, este qué bueno que, que se tocó este tema. Ya teníamos un chorro de ganas de, de hablarlo. No sé qué opine Carlos. mi querido
3: Manix. Yo yo creo que la una de las de los secretos, más bueno, secretos, pues es bien, bien sabido que la estrategia de supervivencia de una organización que lleva ya dos mil años eh, es justo eh, ser un parásito y el objetivo del parásito uh -huh. es eh, adaptarse a tu sistema. ¿no? Uh -huh. Entonces cambias la forma en la que te vendes a la gente y les haces. El objetivo es siempre hacerle creer a la gente que tu existencia y tu crecimiento es un beneficio para esa persona uh -huh. de un modo o de otro. Entonces todo el tiempo va a estar antes era la salvación, antes era yo soy la institución de Dios, la palabra de Dios hoy es. Defendemos la moral, ¿no? la sociedad necesita moral, la sociedad occidental uh -huh. y te van a estar vendiendo esa idea y la gente va a seguir eh, dando dinero porque cree que se necesita y que la iglesia es el único pilar real de la moral y utilizan esos ingresos para hacer un chico de cosas que no tienen nada que ver con la moral. Y cuando miembros de su organización cometen actos que levantan cejas y que obviamente pro provocan denuncias lo único que, tiene, que se dedican a hacer es hacer control de daños porque de su reputación depende que la gente siga uh -huh. comprando la idea de que son algo necesario para la sociedad. Entonces es un círculo vicioso donde solamente la iglesia alimenta una fantasía personal y su único propósito desde hace muchísimo tiempo es nada más no desaparecer y entre sí. menos dinero, el des, entre menos participación tengas con ellos. Menos va a seguir a flote, güey. Entonces, es abrir los ojos y que la banda vea que no es necesario, que cada quien puede hacer eh, y darse cuenta de lo que es ético, lo que es moral sin la necesidad de una Eso ya no, o sea, güey, no necesitamos un puto faro. Ya llevamos un chingo de tiempo como sociedad viviendo juntos y entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. O sí. para seguir teniendo una institución tan, 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 tan vieja, güey, anacrónica, no, no tiene razón de ser.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte, creo que en realidad no está peleado el, el la cuestión de ser creyente con dejar de dar el diezmo. güey. O sea, a ver, un dios omnipotente de verdad necesita dinero. O sea, no, no sé, siento que no es una Uf. es una postura, es una idea que no resiste, no resiste ningún tipo de análisis. Ay, Entonces, a, mí, a
0: mí me encanta cómo lo dice eso. Justo lo que estás diciendo hoy, cómo lo dice George Carling, güey. Cuando dice que la religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible viéndote ah, desde sí. el cielo. Sí, que sí, todo sí. lo que haces cada minuto, cada día. Y ese hombre invisible tiene una lista de 10 cosas que él no quiere o que sea,
1: hagas. Gran, gran, y, gran y, si,
0: y si tú haces alguna de esas diez cosas, él eh, tiene un lugar en el cielo, en el lugar especial donde te vas a podrir. ¿no? Te ama, te adora Ajá. y siempre necesita dinero siempre sí, todo el tiempo siempre. es como un adicto sí, sí, sí.
1: al crack güey dios sí, siempre está buscando wey. dinero güey pero es un ah. adicto al crack raro porque no lo consume lo consumen sus compas <risa> Ay, <risa> bueno. pues muy bien amigos qué, qué bello capítulo mi estimado manix gracias por acompañarnos una Nombre, delicia como siempre
4: gracias eh, ojalá
1: ojalá que pronto se arme ahora sí esa esa esperada reunión eh, sin Ching covid crack. Pero bueno, ya será, ya será, ya será pronto. Se va a armar, se va a armar. Van bueno, a ver. Eh, Oye, mucho gusto. Viste, tuviste cambios en tus redes. Entonces, si quieres, vuélvenos a, a compartirlas porque ya no es el anterior handle. Volviste a Twitter. ¿Qué pedo? ¿Dónde sí. te encuentra la banda?
3: En Instagram, como arroba En Twitter, soy como arroba existen. Y en Facebook, como Vallarte. Sí. Sí. En
1: Twitter hay un impostor. Ese no es, no sí, es el impostor. Es... Es el, el handle que acaba de decir. Eh, sus tres especiales están en Netflix. Sabrosos. Eh, si lo siguen en Instagram, ahí están las fechas de donde se está presentando. Entonces,
2: no que se viene pierdan. para Sudamérica. Viene para Vamos Sudamérica. Sí, Yo estoy sí. muy emocionado. El 18 Aires. de febrero va a estar en Buenos Aires, amigos argentinos. El 18 de febrero está Carlos Vallarta en Buenos Aires. Si se lo pierden... No sé, no no me hablen más, no los quiero más Tienen que ir a ver a Vallarta <risa> Tienen que ir a vivir mejor, la
1: experiencia de Carlos Vallarta
2: Mejor gracias, comediante amigos. de Latinoamérica Y no porque no, por sea los... amigo, sino porque lo es O sea, es el Ay, mejor man. comediante de Latinoamérica Así que tienen que venir a verlo
1: Ahí está, Muchas gracias,
2: ahí está. Amigos. Este, Nosotros bien. tenemos
1: algunos anuncios Vamos regresando, amigos Pero recuerden que ahí están nuestros sin libros Que ya están grabados eh, tenemos la temporada exclusiva, la segunda temporada exclusiva en Podimo, que por si no sabían, les dejamos un regalo extra. Eran seis episodios, les dejamos un séptimo, grabamos el showcillo que hicimos en vivo. Entonces, si no pudieron ir porque no viven en Ciudad de México, lo que sea, suscríbanse a Podimo y ahí lo van a poder escuchar completo. Lo van a disfrutar.
2: Eh, la nos... intro del episodio en vivo. Ah, el, esa es una sorpresa, eh, sí es fue cierto. Leída, leída por Carlos Ballar.
3: Sí, cierto.
1: No me alcancé a asomar a ver la reacción de la gente, pero. No, subo, subo
2: grito, subo sí, grito. ¿sí? Ah. <risa> <risa> sí, ahí está, ahí
1: está. Este, y bueno, nosotros en redes sociales, en todos lados, estamos como herejes del podcast, a veces es herejes P, a veces herejes guión bajo el podcast, búsquenos. Estamos como vasco.hereje, corsario.hereje, Bobby.ereje. Y creo que es todo, ¿no, amigos? ¿Qué se me está olvidando?
2: Okay.
1: No, ya Vasco, tú, tú, siempre, tú siempre me dices algo que se me olvidó. ¿Qué se me está olvidando?
2: Empezaste la cuarta temporada recordando todo, Bobby. Estoy emocionado. Hasta las lagas. Tenía el cerebro
1: lleno de basura y ya, ya, ya vacíé la excelente, papelera de excelente. reciclaje.
2: Decí la frase que ya la extraño. Hace tres meses que no la decís.
1: La escuchaste de show, pero bueno, este... Si no queda nada más cargar, este fue otro domingo de No Ir a Misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos.
3: Bien. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.